0: De y les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre consultas y paneles del TEMEC, en el que nuestros reconocidos abogados del área de práctica de comercio exterior, Alberto Campos Vargas y Eduardo Sotelo Cauduro, nos comparten mayor contexto sobre el estatus actual de las consultas, así como los posibles desenlaces de las mismas. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos con ustedes en uno de nuestros podcasts. Creo que tenemos un tema de mucha actualidad y de mucha relevancia el día de hoy, que estamos viendo en muchísimos medios de comunicación, que ha hecho mucho ruido y que probablemente es más ruido de lo que realmente vamos a ver. Claramente estamos hablando de las potenciales controversias que se están suscitando entre México, Estados Unidos y Canadá, ...derivado del de tema energético en México. Sabemos que se ha hablado mucho, se discutió mucho sobre la famosa fecha fatal del 3 de octubre... ...que fue cuando termina el periodo de consultas en términos de lo que establece el TEMEC. Entonces, de pronto, hemos oído o hemos visto en las noticias, en los medios de comunicación... ...como si fuera un plazo fatal... Conmigo está el día de hoy mi socio de la práctica de comercio exterior y aduanas, Eduardo Sotelo, quien también es experto en la materia y quien también tiene amplios conocimientos del tema de tratados de libre comercio y en particularmente del temec y los medios de solución de controversias que él mismo plantea. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, José Alberto? ¿Cómo estás? Gracias por esta amable presentación. Como bien lo planteas, estas consultas se suscitan a la luz del capítulo 31 del TEMEC, o del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, y derivado de este capítulo 31, cuando hay un punto específico a discutirse basado en el tratado, como es este tema de la política energética en México, el propio tratado pues, prevé este mecanismo para llevar a cabo consultas. ¿no? Y como bien mencionas, José Alberto, pues bueno, sí, este plazo de 75 días que culminó el 3 de octubre pasado no quiere decir que pues a través de la culminación de este plazo se tenga forzosamente que iniciar el siguiente episodio que es pues el establecimiento de un panel. Simplemente pues el tratado prevé este mínimo de 75 días para que las partes estén en consulta para que la parte que bueno pues solicitó la consulta que en este caso es Estados Unidos adherido por Canadá puedan plantear pues ya el establecimiento de un panel. ¿no? Entonces estos 75 días como ya lo hemos comentado internamente pues es un piso para poder iniciar este panel y pues pasado el plazo de 75 días y el panel no se establece y las partes continúan platicando siguen bajo la línea de consultas lo cual no sé qué opines tú José Alberto pero yo lo veo como una buena señal desde el punto de vista que las discusiones o las pláticas siguen porque pues hay de cierta forma un camino que va avanzándose en cuestión de la de la disputa planteada y eso hace que Estados Unidos y Canadá pues, no planteen de manera directa e inmediata pues, el, el establecimiento de un panel, ¿no? sino que deciden continuar con la plática.
1: No, totalmente de acuerdo. Creo que es sumamente positivo que veamos que continúan las pláticas. Es un piso, como bien dices, es un mínimo de días para esta primera etapa. Ahora sí que no existe nada que diga que no puedan ser más días. Creo que el hecho de que no hayamos visto... Al momento un rompimiento o un pronunciamiento por cualquiera de las, de las partes, en el sentido de que, bueno, se seguirá a la etapa número dos, de la que podemos hablar un poquito más adelante, que sería ya la parte de paneles, bueno, eso es muy positivo, no pero que se está llegando a entendimientos, y bueno, es, es un poco especular. Pero suponiendo que no se dieran estos entendimientos, entonces creo que sí pasamos a la parte número dos, que es realmente ya la parte de paneles. Y como tal, bueno, pues son, son medios de solución de controversias. Y aquí, pues, no sé, tú cómo ves el hecho de que se llegara a esta etapa, cuál sería el planteamiento, qué es lo que vamos a poder esperar en, en esta segunda etapa.
2: Creo que es un muy buen punto. Yo me iría un paso para atrás, que es lo que acabamos de ver la semana pasada, que es básicamente el movimiento que se da pues, en el gabinete del gobierno actual y es la salida de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, para darle entrada a la exjefa del SATA ahora, que es Raquel Buenrostro y va a encabezar la Secretaría de Economía. Y, naturalmente, pues esta Secretaría de Economía es la que está, de cierta forma, en las pláticas con Estados Unidos y Canadá por cuanto hace a las consultas. Entonces, primero que nada, vamos a ver cómo se desenvuelve este cambio de batuta. Si bien esta exfuncionaria del SAT, que ahora se incorpora a Secretaría de Economía, tiene experiencia en el gobierno ya desde hace muchos años, y pues está a la cabeza algo como es el servicio de administración tributaria, pues no es un saco chico. Veremos pues cómo se desenvuelve en este proceso y, y bueno, pues hay que estar de cerca en el asunto. Y yéndome al punto que tú comentas, José Alberto, en función de qué pasaría si pues las partes no continúan las pláticas de forma adecuada o bien no hay un avance en las pláticas y si Estados Unidos y Canadá deciden establecer un panel, en ese sentido, bueno, pues el panel también había eh, cabida para acordar o platicar o negociar con los puntos sobre la mesa establecidos en la consulta. Y bueno, pues de no concretarse una solución que sea aceptable para las partes en el panel, bueno, ya los puntos que derivan de ello, pues... Incluyen el establecimiento de aranceles a productos mexicanos a importarse a Estados Unidos y México, bueno, pues muy seguramente establecería, como ya lo hemos visto en el pasado en otros casos, recordarás el tema de autotransporte fronterizo, donde México, con motivo de pues algunas medidas de Estados Unidos, interpuso medidas de represalia o de retaliación, ¿no? Entonces, más o menos es como yo vislumbro la película, no sé qué opines tú.
1: Sí, sin duda, muy similar y ahorita que tocas ese punto me parece muy importante recordar que los paneles se dieron varias veces durante el periodo que estuvo vigente el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Entonces, creo que tampoco es algo que sea totalmente nuevo. Sí, es algo totalmente nuevo bajo el nombre de Temec o de USMCA, o como le quieras llamar, pero el hecho de que bajo un tratado o un acuerdo de libre comercio se den paneles para la solución de cierto tipo de controversias respecto de la interpretación de los tratados no es algo nuevo. Y creo que esto nos da la pauta de qué puede pasar. Creo que también es un punto muy importante el decir, bueno, ya se dio el panel, ya se llegó a una resolución al panel y ahora ¿qué viene? Entonces, el primer punto de un panel es que va a haber una resolución en cuanto a la interpretación y, consecuentemente, la potencial violación por una de las partes de los acuerdos y de las disposiciones del propio tratado. Y derivado de esto, pues habrá consecuencias. Y en este sentido... No sé, ¿cómo ves tú esa parte de quién es culpable o cuáles van a ser los elementos que tendrán que tomar en cuenta los árbitros de este panel, precisamente?
2: Digo, ahí, a diferencia del tema de consultas donde las partes están, pues, de cierta forma en una negociación de los puntos adolidos por Estados Unidos en cuanto a la política energética en México, pues sí, en ese sentido, será una negociación, como lo menciono, donde, pues, México tendrá que jugar las cartas en función de qué puede ceder y qué no puede ceder, y Estados Unidos igual, pues en ese proceso de negociación, tendrá que evaluar pues qué puede dejar en la mesa que deje tranquilo a México y qué definitivamente pues no puede, no puede ceder en esta negociación. Si eso, bueno, pues no se da en la fase de consultas y se establece el panel, en el panel, pues más allá de una negociación, Entraríamos a un punto de interpretación del tratado y como bien lo mencionas, más allá de una negociación, el panel pues determinaría a través de los miembros que integran el panel, eh, nombrados por, por cada país para integrar el panel de solución de controversias, determinarán si en efecto México violó el tratado. Y como consecuencia de ello, pues sí pueden haber sanciones específicas en contra de México, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se establece, más allá del panel, sino cómo deriva el proceso de la consulta, si es que no se cierra la negociación ahí. Y pues esperemos tener un poco más de luz en ese momento, porque hay poca información de por qué no se cerró el proceso en consultas, si llegamos a ese punto. Y tendremos muy claro en ese momento, cuando haya más información, de los puntos que México definitivamente no cedió. Siendo muy claro que puede ser que no haya una concesión básicamente de punto alguno, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues nos enfrentaríamos a una discusión y un análisis de una violación alegada desde un inicio por Estados Unidos de manera directa al tratado. Y, bueno, los panelistas que resuelvan la disputa planteada ya en un panel establecido conforme al t pues tendrán que determinar si en efecto México violó el tratado o no. Y aquí un
1: punto importante y es, efectivamente, esta primera etapa, estamos hablando de un tema entre las partes contratantes. Entonces, es un tema entre los gobiernos de los estados. ¿no? Entonces, creo que un punto muy importante es, aquí no tenemos todavía, y digo todavía porque en algún punto sí se va a dar, la participación de empresas o la participación de personas, que sean ciudadanos o que sean residentes o que sean eh, vamos, que, que sean parte de una de las partes en, en los procesos entonces esta primera etapa del panel sería entre los gobiernos y como tal, dependiendo de la resolución, bueno, pues habrá ciertas medidas, las medidas creo que un punto muy importante que no se ha mencionado y que hemos tenido ya el antecedente nuevamente en, el, en lo que fuera el telecam, pues pueden ser sobre productos que no necesariamente guarden relación con el tema energético entonces, eh, creo que es un punto que de pronto he escuchado algunos comentarios que de pronto se pierde, que creen que va a ser solo sobre temas energéticos o solo sobre productos que se consideren como petrolíferos. Aquí tú cómo ves y cuál sería, digamos, tu comentario general respecto de cuáles van a ser esos o
2: potenciales efectos. Como bien lo mencionas, no necesariamente el desenlace de este tema está vinculado al sector Energético, ¿no? Porque de imponerse medidas en contra de México, pues abarcará muy seguramente este tipo de medidas en todo tipo de bienes que son clave para, para los exportadores mexicanos. ¿no? Entonces, tristemente en un tema de estos puede ser que las empresas que exportan hacia Estados Unidos y Canadá pues sean las que sufran este tipo de medidas y no necesariamente, como mencionas y como reitero, vinculadas al sector energético. ¿no? Hablamos de todo tipo de mercancías que pueden ser perfectamente seleccionadas por el gobierno americano como mercancías, como industrias claves para el gobierno mexicano y bueno pues impactar las mismas no ahora un punto que tú mencionabas respecto a cómo puede este desenlazarse el tema del panel es bueno pues a final de cuentas va a haber un informe del panel ¿no? y este informe del panel como ya mencionaba yo pues tendrá que estimar o determinar de manera muy clara si sí, pues, las medidas este, en cuestión este, que se plantean en el panel y que pues, en un inicio fueron parte de la consulta, pues sí son incompatibles con las obligaciones de una parte en el tratado, o bien si una parte pues, no ha cumplido de una o de otra manera en llevar a cabo sus obligaciones conforme al tratado, y pues si sí, la medida en cuestión, que son los puntos de los que se adolece Estados Unidos y Canadá, eh, pues de, de cierta forma causa anulación o menoscabo en cuanto a pues algunos puntos de ámbito de aplicación del tratado, ¿no? Entonces, a partir de, a partir de la emisión del informe final o de recepción del informe final, creo que es el punto más este, preciso, tendrán que pues dentro de los 45 días posteriores, según lo establece el propio temec tendrán que procurar llegar a un acuerdo sobre la solución de la controversia, ¿no? y pues esta resolución de la controversia pues puede comprender la eliminación del punto de disconformidad o la anulación o menos cabo este, y en ese sentido pues establecer una compensación mutuamente aceptable u otro remedio para que las partes pues puedan llegar a un acuerdo ¿no? ahora, si se da el informe y ya viene un incumplimiento al informe dentro de estos 45 días, entonces sí podemos hablar de que las partes pues, pueden establecer ya este, algún tipo de suspensión de beneficios. no Entonces, el punto importante es que el tratado establece que la suspensión de beneficios primero tendrá que estar vinculada este, a los beneficios del mismo sector que el afectado, sin embargo, pues una parte reclamante que considera que no es factible o eficaz suspender beneficios en el mismo sector, pues puede suspender beneficios en otros sectores, ¿no? A menos que el tratado pues disponga otra cosa, ¿no? Entonces, creo que esto cubre un poco los puntos que hemos estado comentando donde pues otros sectores no vinculados al sector energético, como lo establece el propio tratado, pueden verse afectados en caso de un incumplimiento un informe final y si derivado el informe final las partes todavía no llegan a un acuerdo, bueno, pues podremos ya estar viendo estas suspensiones de beneficios. No sé, ¿tú qué opinas, José Alberto?
1: Sí, y de hecho hay dos temas interesantes que mencionaste, que es, primero que nada, el plazo al que estás haciendo referencia. ¿no? Volvemos a números de días, volvemos a cómputo de plazos, que creo que es de los temas que de pronto distorsionan el cómo va o el cómo se puede realmente aplicar esto, y otros son las cantidades. Entonces, creo que también es, es muy preliminar en este momento el decir cuándo van a poder empezar este tipo de situaciones. Entonces, y la otro punto es cuánto va a costar o cuánto va a valer este tipo de sanciones por cada una de las partes. ¿no? Porque de pronto escuchamos números que son cantidades astronómicas, bueno, cómo se aplican, cuánto valen, quién los recibe, cómo se compensan, etcétera. Entramos en la parte de la relación de entre los estados y otro tema que es muy importante es, bueno, las partes, las empresas, las personas de una de las partes que hayan tenido una afectación, cómo van a poder o qué acciones van a tener para poder recuperar esos daños eh, que el incumplimiento del tratado les haya podido traer. Y entonces aquí creo que es uno de los temas más relevantes o más diferenciados del, del Telecán respecto de cuáles son estos procedimientos. Aquí, ¿cómo verías tú, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de empresas, de las partes, las situaciones que se pueden vivir?
2: Creo que el tema de una imposición de suspensión de beneficios, yo, yo creo que, bueno, pues las empresas naturalmente no vinculadas incluso a este sector, si es que se desea imponer una suspensión de beneficios a otros sectores, pues puede resultar incluso excesivo o manifiestamente excesivo esta suspensión de beneficios, ¿no? Si eso se da, eh, las empresas pues naturalmente dependerán de la negociación que siga realizando el gobierno mexicano, donde pues podría volver a solicitar que un panel se reúna de nueva cuenta para considerar el asunto y pues en el caso de que se dé, que, que el panel vuelva a reunirse para ver si la medida fue excesiva o no, a final de cuentas estaríamos otra vez en, en un punto de pues la intervención del gobierno mexicano. Tú tocas el punto de vista de empresas que de manera directa se duelan por algún punto del tratado. Si hubiera el caso de una interpretación de aplicación respecto del tratado que alguna empresa esté tratando de realizar a nivel de un procedimiento judicial o administrativo interno, bueno, pues sí se prevé en el TMEC la posibilidad de plantear cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Pero no sé si contesto tu pregunta.
1: Sí, y creo que pues, básicamente es el aclarar o el tratar de dejar el punto. Creo que no es el momento de preocuparnos, más bien es el momento de ocuparnos como país, de buscar una solución a esta situación. Y realmente uno de los puntos más importantes para las empresas que están invirtiendo es, si bien es importante darle seguimiento a estas pláticas, darle seguimiento al estado y las consultas, creo que tampoco estamos en un momento de entrar en pánico o de dejarnos llevar por tal vez a veces el, el, el alarmismo en las noticias, desde la perspectiva del de inversionista que busca hacer negocios en México, pues creo lo estamos viendo como algo que al día de hoy sigue siendo un buen mercado, el mercado mexicano para poder invertir, ¿no? Tú cómo ves este tema, que creo que es posiblemente de los que más le importan pues a nuestros clientes, a nuestros amigos y a empresas que tienen interés en, en entrar al mercado mexicano e inclusive al mercado norteamericano.
2: No, sin duda. Digo, siendo muy respetuoso del, del gobierno actual, el gobierno actual creo que ha sido claro desde siempre en la política energética que ha decidido implementar en el país, ¿no? podamos estar de acuerdo o no con la misma, pues siempre ha sido consistente en esos puntos. Y Estados Unidos, naturalmente, pues protege a las inversiones que se han venido realizando en últimos años de sus nacionales en México y lo mismo Canadá, ¿no? Entonces, no es extraño que, naturalmente, ante un tratado que prevé este tipo de mecanismos, pues establezca una consulta para ver de qué forma, pues, una parte o la otra está de cierta forma desapegándose a los compromisos acordados entre las partes en el tratado. Entonces, esto no es exclusivo de la industria energética. Recordemos que también pues, hay una consulta en materia automotriz o en la industria automotriz, para ser más preciso, donde aquí es México adherido por Canadá, quien pues, se queja del tema de la interpretación de la regla específica de origen automotriz implementada por Estados Unidos. ¿no? Entonces, mientras haya este tipo de mecanismos en los tratados y mientras haya posturas de cada gobierno conforme a sus políticas internas, pues habrá pláticas para llegar a puntos de acuerdo en común, vigilando que en todo momento pues el tratado sea benéfico siempre para las partes y se respeten los acuerdos. ¿no? Esto no implica que México deje de ser atractivo para la inversión, simplemente se está operando bajo un marco jurídico y bajo la normativa actual, pues se vamos a ver desenlazados estos procesos. México, sin lugar a dudas, continúa a ser, como tú lo mencionas, José Alberto, pues un destino importantísimo para el tema de inversión por nuestra cercanía con Estados Unidos. Y como lo hemos estado viendo ya en últimos meses, quizás ya vamos para años, ya vemos muchas empresas reubicando operaciones en México, ¿no? El famoso Nearshoring, incluso vemos... Empresas en Estados Unidos haciendo offshoring para estar en México. Y en fin, México sigue siendo un país atractivo, tiene muchas oportunidades que puede capitalizar. Sin lugar a dudas, esta es una opinión personal, hemos dejado ir algunas oportunidades, pero vienen otras, ¿no? Por ejemplo, se habla del plan de los chips famosos que Estados Unidos pues ha ya implementado con una ley en Estados Unidos, y pues procura una inversión bastante llamativa y bastante considerable, donde México pues puede integrarse en, en este tipo de temas. ¿no? Entonces, el sector energético, sin lugar a dudas, es uno, pero como menciono, en mi opinión, el gobierno ha sido siempre muy concreto y muy congruente en cuanto a que esta ha sido, desde el día uno, su estandarte en cuanto a la política energética. ¿no? Entonces, difícilmente la va a soltar, y bueno, pues está interesante... Eh, lo que han de estar platicando en este tipo de consultas con un gobierno cerrado en cuanto a los puntos, ¿de acuerdo? ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo, y yo creo que el tema que acabas de mencionar del near-shoring es un tema que sin duda es súper relevante para el país, que creo que tenemos que abordar en un próximo podcast, un poquito tal vez por cuestión de tiempo, podríamos seguir hablando y hablando sobre este tema, pero bueno... Por respeto a nuestro auditorio, lo vamos a dejar un poco corto, veamos cómo se desarrollan las pláticas, veamos cómo se va desarrollando este tema, que en este momento realmente no es algo que le podamos dar un seguimiento justo, no podemos dar días, no podemos dar plazos, pero bueno, es, es importante estar al tanto y estar atentos a lo que podría suceder. Nuevamente, sin buscar ningún tipo de alarmismo, sin buscar ningún tipo de fatalismo, creo que definitivamente es un muy mal negocio para los tres países no llegar a un acuerdo. Creo que hay muchos temas que platicar en esta materia. Tendremos que esperar un poco. Y nuevamente, creo que sin duda el tema del nearshoring lo vamos a estar tocando muy pronto. Y bueno. Eduardo, salvo algún otro comentario que tengas, creo que nos despedimos de nuestro auditorio y encantados en un momento dado de ayudarlos con cualquier tema o pregunta específica que pudieran tener.
2: Muchas gracias, José Alberto. Creo que por ahora, como mencionas, habrá que estar de cerca en cómo se va desenlazando todo este tema y bueno, pues agradecemos a la audiencia.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Eduardo Sotelo Cauduro, esotelo.sánchezdevani.com. José Alberto Campos Vargas, jacampos.sánchezdebani.com Salvo especificación en contrario, los usuarios del presente podcast podrán guardar y utilizar la información aquí contenida únicamente para uso educativo, personal y no comercial. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción para cualquier otro medio, incluyendo, pero sin limitar, el copiar, retransmitir o editar sin el previo consentimiento de Sánchez Sánchezdebani S. Berry.